0: La Buena Tarde, con Monchi Álvarez.
1: ¡Ay! Último día de agosto. Pena, penita, pena. Y sueñan algunos políticos, bueno, más bien duermen algunos políticos en agosto y, y sueñan, a partir de septiembre sueñan, con su retiro dorado en las eléctricas, después del Senado que toca eléctricas. Esas mismas eléctricas que siguen robando al personal con la necesaria colaboración de los que mandan o dicen que mandan. Ya pueden contarnos el cuento de la buena pipa. ¿Quieres que te cuente el cuento de la buena pipa? Que si quieres que te cuente el cuento de La Buena Pipa, ya no cuela el cuento de La Buena Pipa. O eso creo, a lo peor cuela. Viendo lo tranquilitos que estamos, ante el atraco cotidiano, igual cuela. País Astur, familia de la Buena Tarde Universo Mundo, aquí seguimos en carne mortal en RPA, ricos potarros asturianos. Martes 31 de agosto, con un equipo de lujo en esta Buena Tarde edición de verano, en la puesta en el aire, haciendo magia en directo, Quique Reigada. Pergeñando historias y personajes, Lucía Fernández. Trabajando a dos turnos en la tele y en la radio, Arancha Nieto. y con el motocarro cargado de parrocha y borg y bocartini el que les habla Monchi Álvarez. Comenzamos. Me gusta la buena tarde. 4 y 10 de la tarde toca saludar a Lucía Fernández con esta música de fondo embriagadora. Muy,
2: muy buenas tardes, qué música tan bonita. hoy por empezar Así de final de, de verano, de Ay, final de mes. No, el
1: final de verano todavía no, todavía nos queda
2: Bueno, yo el verano lo largo, día. Yo lo largo hasta octubre el verano. ¿eh? ¿Ah, sí? <risa> sí.
1: Qué suerte. Esto, esto de ser joven, esto de tener 20 años.
2: Al igual que alargo los fines de semana, uh -huh. pues también alargo el verano, la verdad, sí, sí. Yo hoy estoy de viernes, ya lo sabes. ¿De viernes
1: un martes? O me supuesto, ah, el miércoles el 31 de agosto, último sí, día de agosto, sí, hay no, que estar como de, de fin de semana. Sí. Y tenemos a Quique Reigada, la voz de Quique Reigada, hola Quique Reigada. Hoy?
0: Sin que sirva de precedente aquí estoy, buenas tardes Monchi, buenas tardes Lucía, buenas tardes Arancha, donde quiera que estés.
1: Sí, que, que estará trabajando para la tele porque ella trabaja a dos turnos, con el radio. Con les vaquines. Sí, con, con los vaquines, los vaquines,
2: vaquines, no para ¿Qué está sonando,
0: Raigada? Pues está sonando... Bien. Sí, ¿eh? además la elegimos hace un buen rato, ¿eh? Monchi eh. <risa> Música Bueno, de cuando la explosión Britpop A mediados, mediados de los 90 Segunda mitad también de los 90 Esto pertenece al tercer álbum de un grupo de Birmingham Llamado Ocean Color Sing que uh -huh. En 1997 publicaban este tercer álbum Llamado Marching Already Que fue el número uno en, en listas británicas Gracias a canciones como este Better Day,
1: El Mejor Día y, y usted la pinchó en la radio
0: Sí, bueno, esto me trae muy buenos recuerdos De la época Cuente. de 40 principales Asturias También estaba Arancha Nieto, por cierto ¿Ah, sí, sí? Bueno, si no sí. estaba, poco le faltaba ya para estar ¿En qué años? Vamos a hacer cuentas Más o menos 1997, yo, 1997. Había, yo había entrado dos años antes En el 95 mm. y Ya pues por ahí Y por ahí entró Más o menos mm. Por No recuerdo Esos preguntas lo mejor a, a La Rubia
1: Sí y,
0: y seguro que te lo contesta
2: 24 años han pasado Madre claro, mía
0: Claro, claro Y precisamente En este mes de septiembre Que vamos a inaugurar ahora Se cumplen 24 años De la publicación De este tercer álbum De Ocean Corrosing
2: ¿Cuánto sabe Quique? Quique eh, de, de, de música de todo, Sabe de muchísimo Y de todo en general En la vida ¿Qué voz tiene?
1: Tiene una voz. Es que, Quique, hay que darle... A ver, directivos de RTPA, aunque no sé para quién estoy hablando, porque supongo que seguirán de vacaciones. En algún van, momento no se escuchará. van a incorporar en septiembre, ¿no? Ya saben ustedes que la jefatura se suele incorporar en septiembre y cogen agosto para descansar.
2: Hacen como yo, empiezan... Pero a... si hay alguno, si se se hay ponen alguno... En
1: escuchando, por favor. Directivos de RTPA. Quique Reigada tiene un programa para un viernes o un sábado... O un domingo de madrugada. Un gran programa musical. Yo me dejo querer, ¿eh? No, no hay problema.
2: La verdad que sí, tiene un Bueno, yo le daría toda la semana, ¿eh? Un diario. Toda la semana. Un diario, sí. Un diario.
1: Bueno, eso habría que negociarlo, ¿eh? Sí, habría que, habría que negociar, sí. Por cierto, no hay nada que negociar cuando hablamos de El Verano de En la Buena Tarde. ¿Quién nos acompañará hoy en El Verano de...?
0: Sapore di sale, sapore di mare. Que hai sulla pelle, que hai sulle labbra. Cuando esci agua e ti vieni a sdraiare, vicino a me, vicino a me. Sapore di sale.
1: Vuelve al estudio de La Buena Tarde una una buena amiga del programa, escritora con talento para regalar a Vilesina afincada en Gijón y que responde al nombre de Julia Navas. Hola, Julia. Hola. ¿Qué tal?
3: Muy bien, muy bien. Muy a gusto aquí para hablar del verano. Genial.
1: Del verano que eh, confesabas antes, antes mm. de empezar el programa, que a ti el verano tampoco te vuelve no. loca.
2: Tengo que igual una... no fue la mejor sección. Pero... <risa> no, no pero bueno, artista. yo creo que también está bien para poner un
3: contrapunto. A ver, tengo una cosa de, de amor-odio, ¿no? Mm. Eh, a ver, luego los veranos se iban convirtiendo en... en, en... En meses y en días maravillosos, pero siempre lo, lo abordaba con mucha tristeza y tal, porque yo era una niña rara a la que le gustaba mucho el cole y el instituto y estudiar y tal, y luego también, lo, lo venía pensando ahora, ¿eh? así ahondando mucho, siempre me ha dado mucho miedo, ahora ya no a estas alturas, pero la soledad. Ah. Entonces, eso de que los amigos se fueran, ¿no?, eh, ah. a los pueblos y tal, y quedarte solita... Sí, o... porque
1: pasaba en Avilés. Mm, mucho, los amigos eran... se iban a Zamora, eh... a Extremadura, Andalucía...
3: Sí, sí. Yo luego siempre me iba también a Andalucía, pero también el llegar y hasta que te, vol te, te encontrabas, te ubicabas, esos días de calor que todavía no te habías adaptado... Sí. Eh, eso, luego arrancaba el verano y, y luego no te querías volver, ¿no? Pero de verdad que al principio siempre... Para mí era, era duro. Mm.
1: ¿Y el mes preferido, si tenemos que elegir mm. entre los meses de verano para julia? Supongo que será septiembre, si habla del colegio y lo bien que estaba sí. en el instituto. Bueno,
3: como hablamos del verano, agosto. Agosto, agosto. ya todo se había definido, ya habían empezado a pasar cosas estupendas, maravillosas. Y julio eso era como el tanteo, ¿no? Agosto y luego, bueno, septiembre... Por una parte, eh, la nostalgia de, de, de los amores encontrados, de las amistades nuevas. Uh -huh. Y, bueno, esa ilusión siempre de, de empezar septiembre, ¿no? Para mí todo empieza en septiembre, ¿no? El, el año empieza en septiembre. Tengo un poema que... Es que, verdad. Es
1: que, es que todo empieza en septiembre. Uh
2: -huh. sí.
1: la, la programación de la radio se presenta en septiembre. Los
2: coleccionables
1: los de... <risa> ¿Eh? De kiosco. <risa> sí. Mm.
2: Sí, los sí. institutos, la vuelta a la rutina, todo sí. todo, todo empieza uh -huh. ahí. Es un buen título para un libro, la verdad. Todo sí, empieza, todo en, empieza septiembre. en septiembre. Sí. Libros tan guays como los que, como todos los que tienes, porque o sea, tienes una barbaridad. O sea, son, sí. son seis y además eh, a muy buen ritmo, porque empezaste mm. en, en 2014.
3: Sí, fue una, una eclosión, explosión. O sea, eh, lo he contado muchas veces. Hasta los 16, 17 escribía mucho y luego un para un bestial eh, escribir lo imprescindible. O sea, bueno, la universidad estas cosas, pero lo que es ficción... Eh, Sí, en el 14 otra vez volvió la, volvieron las musas y y ahora hasta ahora que lleva un año paradas casi, pero bueno. Tengo miedo, tengo miedo a ver si otra, otro parón tan grande no me lo puedo permitir, claro. Porque hablabais antes de 20 años, del 90 y pico, pero aquí cuando se hable de verano vais a alucinar. Porque yo soy a de hablar del 82, por ejemplo, o del Ay, 78.
1: Aquellos veranos son. Si quieres alguna
3: anécdota de, las, eso, ¿no? de, de verano tal, pues van a ser esas fechas sí. bestiales, claro. Hombre, sí. yo por supuesto. ¿Y cómo,
1: mí, ¿cómo era no aquel Avilés, el del 78 Mira, o el del 82?
3: Pues precisamente, bueno... Eh, no, el, el verano más bestial para mí fue en, en Jaén, en el 82. Uh -huh. eh, era esa, esa cosa, esa eclosión de la música. Bueno, a mí siempre me ha gustado mucho, siempre la he vivido mucho, pero empezaban... Pues había conocido a Lurriz, eh, los Ramones, Spistols... Entonces yo me fui... Con un Mitoca Discos de Maleta, y me uh -huh. fui a, a Jaén, al pueblo, con cuatro discos. Llamé a puertas y hice intercambio. Entonces me dejaron discos de Kate Steven, yo dejé los Ramones, que me acuerdo que el del. Me dijo, esto no sé, no me gusta. Creo que una... había
1: una especie de trueque.
3: Sí, porque allí todavía eran un poco hippies y yo uh -huh. llegaba con las novedades, ¿no? De, de tal. Bueno, ¿os acordáis del concierto de Rod Stewart en España? ¿En qué año? pues yo creo que fue en el 82,
1: en el 82. O entonces o
3: bueno yo lo estaba viendo entonces estaba con mi abuela sí. me cogí el pelo me agaché cogí la tijera y me hice el peinado <risa> a o sea, lo pum a lo abuela... ¿eh? sí a mi abuela casi eh, yo llevo unos pantalones leopardo que me he hecho mi madre bueno mm. la gente se acuerda todavía porque la, eh. Eh, eh, la gente empezó a hacer lo mismo que hacía yo no mm. empezaron a escuchar a los Ramones a los espistos, y todavía se acuerdan a las madres pues, diciendo o sea me revolucionaste y es verdad yo me, yo metí en el en el pueblo ese que era un pueblo, es un pueblo grande y tal metí mm. Eh, los 80 y ¿no? Claro, y cambió tú, la cosa así, sí. ¿Tú
1: pasabas los veranos en, en Jaén?
3: Uh -huh. Sí, era un pueblo con mucha actividad, con mucha gente joven. La verdad es que tiene un instituto muy grande, muchos colegios. O sea, es un pueblo...
1: ¿Cómo se eh, con llama? La ciudad
3: veas de Segura, está ah. en las faldas de la Sierra. Sierra de eso, Sí, yo llegaba con mis novedades y mis tal, imagínate con los pantalones de leopardo en el 82. Fue terrible. Bueno, y pues es un... A partir de ahí yo creo que fue el verano donde yo me, me desaté y donde cambió mi vida de verdad. Conocí a la pandilla, a la gente que todavía hoy es gente. gente. Sí, sí, ahí fue un cambio. Muy...
1: Y, y, y Julio... conocía tiene...
3: al que es mi, mi compañero de todavía, o sea, mm. y conservo, imaginaos. O sea.
1: Pero ese lo conociste en Avilés. Sí, claro, sí, sí. sí, sí, sí. sí. ¿Y, ¿Y tienes amigos, todavía conservas a los amigos de aquellos veranos sí, en Jaén? Sí, por supuesto, por
3: supuestísimo. Sí, yo soy de, de amistad de largo recorrido. Mm. La verdad es que es una es una de mis cosas que la que estoy muy orgullosa y sí, sí, por supuesto.
1: Y a la vuelta a Avilés de aquel verano con los pues, pantalones de, de leopardo
3: pues, en plan bueno, rompedora... De, bestial. Pues, que ya, pues había que seguir, que por no ese que... No ni contar, ¿no? Pero, a ver, yo siempre era muy tímida, muy. Siempre soy, soy. Era muy extrovertida, pero esa canción, bueno, me volvía loca. Pero a la vez un, un punto de timidez y sobre todo con los chicos. Era muy tímida, o sea, era hija de, de aquella educación me pesaba católica. Mucho. Sí, sí, me pesaba. Y digamos que ahí perdí un poco wow. todo. Bueno, de hecho, era Madre. muy buena estudiante. Okay pero muy buena, y tripití. Mis hijos no saben que tripití, piensan que, que repetí. Ahora solo des, lo, imaginaos, o sea... ¿Pero
1: en Insti ¿o Sí, donde? sí, sí, en el
3: Insti. Que lo, y luego ya hice la carrera, genial, pero m, casi dejo de estudiar. O ¿Pero sea, por
1: qué...? Porque
3: no me dejaban salir, llegar tarde a casa, y yo tenía que estar en la calle. Entonces, pues, ¿no me dejas por la tarde-noche? Pues estoy por el día tarde. Entonces fue... Pero, mira... Yo primer, pensaba
1: que habías repetido tres veces, ya. porque... ¿Te gustaba algún repetidor de estos? No, bueno,
3: nada, nada. De, eh, de estos que tenían no, es mejor, la, mejor estar en la, la calle. sombra
1: de barba. No, me lo pasé
3: muy bien y, y, y descubrí muchas cosas. Hacíamos radio, fancines tal. O sea, en realidad no era pirar por eh, tal. Era por pirar porque porque todo bullía mucho y se le quedaba corto el día. Y fue muy emocionante. Fue un, fueron dos años, el 82 y el 83, muy bonitos. Que volvería a repetir, fijo.
2: Así que te quedas con los 80. Claro, es que para sí. mí, por ejemplo, los 80... Es, un, es una época que he escuchado siempre, que todo el mundo recuerda con muchísimo cariño, mm. pero no, claro, te, te lo imaginas como esa expectación, ¿no? Pero también era un momento igual complicado en muchas otras circunstancias, sí, sí. sobre todo a nivel, a nivel España. ¿Cómo recuerdas bueno, también esa...? Estaba despertando
3: ese el país. Pues eh, precisamente lo bonito era eso, que fuimos, mm, bueno, a ver, había gente ya de los 70, ¿no? Gente que tenía unos años más que nosotros y nosotras, que ya venía rompiendo... Pero bueno, mismamente la ropa, la música, es que fue una eclosión que preparó los años venideros, ¿no? Hasta entonces todo era muy gris. Si algo tiene la movida, porque yo es lo que viví, o sea, además ahora eh, hay contactos con gente como Marine Brandi, que eh, te da novela, Jesús Ordová, hasta, si algo tiene la movida, es que mm, llenó de color todo, ¿no? Con más o menos autenticidad, pero yo creo que eso eh, lo que venía gastándose en los 70 en los 60 a lo mejor también grupos como Esmas, en, en Andalucía había grupos buenísimos Loli Manuel, no sé qué pero los 80 eran incluso gente que no, hacía, no sabía hacer música pero no importaba lo importante era mm, divertirse ¿no? y,
1: y dentro de la movida encontrábamos unas cuantas movidas porque no tenía sí. nada que ver la movida viguesa mm, con la movida sí, pues, madrileña o la movida más puncarra en Euskadi. En
3: Euskadi, sí, sí. En Avilés hubo una especie de movida. De hecho, el bar Los Arcos, un bar eh, donde estábamos, nos pasamos ahí el día... Había, venía gente de, de, del Rocola, O sea, había gente que, que llegaba a Avilés y les dábamos de comer. <ríe> dormían en el Parque Ferrera y les dábamos bocadillos y tal. Imagínate, había un chico de Avilés que tenía una pensión donde iban músicos como Los Ilegales, tal... Eh, era una pensión donde iba, todos los grupos, recalaban todos los grupos de eh, de Vigo, de siniestro eh. total, hay una conexión, así bastante chula entre entre todo. Y en ese sentido Andalucía está un poco al margen. ¿Sabes? Entonces, aunque suene muy así, pues eh, llegó un poco más tarde todo esto de la movida. Eran, en ese sentido, más conservadores, ¿no? Más del rock sinfónico, eh, tal, ¿no? Triana. Claro, claro. Entonces, yo llegué, además, yo era, claro, era pequeñita. Yo, yo te hablo de gente que ya tenía, a lo mejor, 20 años y sí. yo tenía 16. Entonces, les hacía mucha gracia con mi pinta y mis discos, que les parecían como demasiado... Y luego les encantaron, acabaron encantando, ¿no? Pero al principio, muy ruidosos, muy tal, ¿no? Les, les costó a coger el, el
2: truquí. Mm. Eh, Has ganado el segundo concurso de relatos contra la violencia machista, bueno mm. digo hace hace, ya sí. hace un tiempo del ayuntamiento de, de Terrassa con con un, po un poema. Con, con un relato. Con un relato, mm. que era Cuéntame, un, cuéntame un, cuente, un cuento. Sí. Cuéntame un cuento. También, en, en base a esto, no y sabiendo que tú también eres muy reivindicativa y muy mm. feminista, y en, en base a esos años 80, ¿cuándo aparece esa, ese punto de inflexión con todo lo relacionado con la lucha Sí.
3: Pues fíjate feminista. que yo creo que hablamos una vez en Petit Comité... Eh, nos movíamos con la, la gente de la música, porque yo me movía pues eso, con gente relacionada con la música, no teníamos esa conciencia del feminismo porque nos sentíamos súper mm, en igualdad con ellos. Res, siempre había mucho respeto, llevábamos unas pintas, minifaldas, tal, o sea, nosotros decidíamos con quién queríamos estar, nunca... de mm. verdad que había... Entonces, yo tardé en darme cuenta, hombre, por supuesto, mm, a ver, en lo pequeño, ¿no? a nivel grande tenía problemas con, mis, con mi padre siempre, reivindicando mi lugar, mi espacio como mujer, pero... A ese nivel, las mujeres de los 80, los grupos de los 80, estaba lleno de grupos, cosa que ahora no hay. Eh, había mucha libertad y bueno, pues luego te das cuenta de que es algo que llevas dentro de ti, porque es tu manera de, de ser y de vivir y de ver las cosas, ¿no? Pero como reivindicación casi con la literatura un poco a nivel de reivindicar, ¿no? De, de cara al exterior. Pero bueno, llevarlo en la piel, yo creo que, que siempre...
2: Claro, porque también era... Ahora que dijiste, por ejemplo, de la literatura, lo de la música, la cultura también hace mucho para, para tener ese tipo de, de claro, conciencia. ¿Cómo te mucho. impactó a ti toda esa cultura de golpe de los años 80 y posteriores?
3: Pues sobre todo esa sensación de libertad, porque eso era muy opresor. El, el, en mi casa, no siendo así tampoco, pero sí, yo era la mayor de tres hermanas y... Y es que mmm, estábamos muy, muy, muy oprimidas. Eh, bueno, a nivel de colegio, yo era, era mixto y no nos podíamos sentar con los chicos. Y no podíamos relacionarnos, estaba mal visto. Mm, mis padres, no, o sea, no, yo no podía hablar con un chico hasta que tuve 18 años y me veía, me armaba, O sea, suena como prehistórico, pero, pero lo vivía así, ¿no? Entonces, esos años 80. Eh, pues esa esa libertad mm, fue bestial a todos los niveles y también eso, de descubrir también libros cultura, de abrirte la mente, ¿no?
1: Mm. ¿Y esa libertad la vamos perdiendo? ¿La perdimos completamente? Mm, ¿Cómo, son, sí. ¿Cómo son estos años?
3: A ver, eso de que cualquier tiempo pasado, a ver, pero, eh, hemos avanzado, por... ¿no? Y no volvamos atrás en muchos aspectos. Sí, pero,
1: pero estamos alcanzando pero, una especie de bruma sí, que nos invade. Eh, sí,
3: además yo creo que se perdió también mucha ilusión de todo lo que podía haber seguido pasando, ¿no? De alguna manera hemos perdido muchas cosas. Hay una especie de apatía. ¿Y lo que eh, se pierde se
1: recupera, Julia?
3: Ojalá, no lo sé. Uf es que no sé, estamos en una época mira, ayer que veníamos de dar lo de las mujeres afganas, ¿no? Sí. A mí esto me tiene me tiene loca, entonces uf, no sé, claro, en España estamos mucho mejor en el sentido reivindicativo, pero luego...
1: Ya, pero por momentos vienen ideas
3: bueno, de claro, los años
1: 50, claro. del pasado siglo. Lo que pensábamos que y había desaparecido, que era el franquismo,
3: el... no. Habían cambiado eh, de siglas, pero de, los apellidos o sea, ya se convirtieron en otras sí. en otras siglas. Uh -huh. Y hemos vuelto a, a cosas rancias que pensábamos que ya estaban... Porque no hubo un cambio, un, una por, transición verdadera. Porque o sea. los
1: rancios en el 80 se avergonzaban de ser rancios. claro
3: Pero ahora, pero ahora, no... ahora
1: los rancios... Presumen claro, de eso claro, precisamente.
3: Claro, yo creo que, que eso, que uno, la transición fue un poco así, cogida por los pelos, hay, hay muchas cosas por resolver y al final, mmm, no sé, no sé, se, se, mucha manga ancha y creo que, que hay una crispación que sigue ahí, ¿no? no sí. Hay muchas cosas en resolver y, y ahora hay una crispación entre derecha e izquierda, también la izquierda no está tan izquierda como debería ser, eh, uf, no lo sé, es, en ese sentido yo estoy un poco desilusionada, pero bueno, a ver.
2: También en tema, por ejemplo, cultural y relacionado un poco con lo que estabais diciendo ahora, porque, bueno, yo ahí tengo una... o sea, entiendo lo que quieres decir, mm. pero yo es que creo que a veces lo que ocurre es que no es tanto lo que hay en las grandes esferas, sino lo que te puedes encontrar en sitios pequeñitos y en, y en barrios mm. y todo lo que se está haciendo en los campos ¿no? Y creo que, por ejemplo, con ámbitos como la cultura pasa, pasa parecido, y aquí lo tenemos comentado alguna vez, no que como Yo tengo la sensación que a veces no sabemos eh, valorar todo el aspecto que tenemos en, tanto en Asturias como en España a nivel sí. cultural. ¿Tú crees que lo sabemos valorar o que sabemos valorar las cosas que tenemos en un aspecto general? A ver,
3: es eso, por eso me cuesta mucho lo de en plan en cebolleta. No, lo de antes, no, hay muchas cosas que, que han cambiado. O sea, bueno, a nivel feminismo... Mmm, bestial, ¿no? Las nuevas generaciones, como vosotras, o sea, hace poco eh, estuve con un temario de trabajo social y, y me encantó, aluciné, o sea, no sé, está muy visible, ¿no? La lucha y también creo que además los chicos, los compañeros cada vez nos apoyan más, que eso es importantísimo. Este camino sin ellos, o sea, sí. no se podría hacer. Entonces, bueno, sí, a, a ver, a, a, y en Asturias además creo que en particular, en ese sentido siempre hemos estado un poco
2: por delante, ¿no? Sí. sí, sí. ¿Y a nivel, por ejemplo, de... Bueno, tú que eres escritora, a mm. nivel de, de cultural, ¿se valora realmente lo que tenemos aquí?
3: Mm, bueno...
2: No sé... O se, se da la visibilidad quizás que se debería, por ejemplo... Es que
3: la cu cuestión es un poco crisis o... o a ver, hay un boom que yo creo que eso eh, acaba en una crisis. Hay un boom de, de publicaciones, literario, de visibilización de la poesía, que está genial, ¿no? Y a la vez, eh, también yo creo que hay, bueno, pues un, una pérdida a lo mejor de, de calidad, creo. Pero bueno, mmm, eh, hay mucha... O sea, se está escribiendo mucho, se está publicando mucho, mmm, tiene su parte buena y también tiene su parte mala. Pues yo creo que, bueno, pues que es cuestión de en la elección, ser crítico, eh, elegir y, mmm, bueno... Eh, Creo que no estamos en un mal momento. Aunque bueno, yo reivindico también que todo esto tenga un. un eh, o sea, que podamos vivir un poco de ello también, ¿no? Claro. Eh, porque sí. en los 80 precisamente.
1: No un poco de ello, vivir. Vivir
3: de ello, claro. En los 80 eh, hubo una eclosión de las radios, de los. Y había mucho dinero a nivel de, de cultura. Había en los ayuntamientos, se manejaba eh, subvenciones, tal. ¿no? Y no. ahora hay un vacío en ese sentido, yo creo que. Como que la cultura gratuita, ¿no? Estamos un poco mal acostumbrados. Entonces, yo creo que sería importante valorar. Además, es que, bueno, en la pandemia se vio lo importante que es, ¿no? mm. El estar ahí, eh, entretener a la gente,
2: dar contenidos y. Y bueno. Yo creo que hay que hacer autocrítica, sobre todo a la gente que no estamos dentro del ámbito. Por ejemplo, gente que no somos escritores, mm. que no somos pintores, que lo vemos o se nos ha vendido siempre como un hobby. Rollo, bueno, claro. que, que más te da hacerme esta ilustración gratuitamente. Mm. Bueno, pues es que igual tengo que pagarme los materiales. Claro. Con los libros pasa lo mismo. Claro.
3: El trabajo que lleva un, bueno, un poemario, pero una novela, eh, son tantas horas, eh, años, o sea, eh, y de repente, pues eso, ¿no? Que sale y. A mí me encantaría regalar libros, ¿no? Es algo que me dicen muchos compañeros, no, no, o sea, no regales el libro, es verdad, y al final dices tú, claro, aparte que la gente piensa que a lo mejor a ti te sale gratis, no, o sea, no nos sale gratis, tenemos que pagar nuestro ejemplar con nuestra pequeña ganancia de descuento, ¿no? Y, y cuando sale un, sacamos un libro muchas veces se convierte en, en, un, en un, un tiempo de gasto eh, extra, entre presentaciones, no sé qué tal, sí, sí, eh se valora poco lo que hay detrás, lo que dices tu un libro, la ilustración. Ah, ¿me regalas esta esta foto? Tal. Claro. Mm. Sí. Claro, Habría eso que...
1: al fontanero no se lo decimos. Claro.
3: Justo, siempre, claro, sí, sí, te cobra sí o sí. Fíjate mm. y el arte, que no es por nada. ¿Qué
1: más te da? Regala, regálame el grifo y el vídeo Claro, que más sí, que
3: importa, hombre. Justo, justo ¿no? cuando de verdad no es por. Pero creo que, que la cultura, aunque no lo notemos, es el alimento de, del alma. O sea, si estamos donde estamos, sí ya lo estamos notamos. aquí. Sí
1: aquí. Tú lo acabas de decir. Claro, estamos en el aquí por confinamiento, lo que estamos. gracias a escritores y a claro. músicos pudimos respirar claro, y no en había momentos muy duros claro, y no
3: estamos en el paleolítico en tal en cierto modo porque el hombre quiso hacer algo más que, que, que solo lo manual y alimentarse el camino que, que nos ha llevado hasta aquí yo creo que es por esa ansia de crear no de, de dar algo más de ir más allá
1: septiembre es tu mes pero creo que en breve octubre va a ser sí. tu mes bueno porque sí. en octubre qué vas a presentar julia eh,
3: bueno Espero que salga, porque con esto de la pandemia también afecta a, a, pues, a los tiempos. Entre de...
1: octubre y noviembre. Sí,
3: vamos a poner por ahí. Bueno, pues el, el último poemario, que cuando digo que llevo un año sin escribir, es verdad, es que se gestó, lo, lo di por finalizado hace un año. así. ¿no? Mm. La pandemia no, no, no hice nada. Y, y bueno, pues tengo la suerte, de, me va a publicar una, una editorial maravillosa, Chamán Ediciones, estoy súper contenta porque es una editorial que tiene muy buena distribución tiene muy buenas referencias y, y se cuida mucho al autor.
1: Que quisieron fichar a Navas <ríe>
3: bueno, sí, me hace ilusión sí, sí, la verdad es que bueno, pues es un pasito más sí. Mm. Sí.
1: Zapatos sin cordones ya nos da alguna sí. pista este título sí,
3: yo creo que sí, ya sabéis que cuando se entra en un psiquiátrico ¿no? te dicen pues, quitar caderas quitar quitan los zapatos no, eh, los cordones a los zapatos y bueno, es un es algo que me ha toca, me tocó de cerca, ¿no? Un familiar, alguien, un ser querido, pasar por, por ese proceso. A raíz de eso me, me di cuenta, me llegaron muchos testimonios. Es raro a la persona que, que no conoce a alguien, que no tiene la familia a alguien, que pasa por un momento así de, pues, duro, ¿no? En lo mental y en lo, en lo emocional. Y salió un libro que, que puede... Hay gente que me ha dicho, uff, me da miedo. Me da miedo. Digo, no, porque es un libro también lleno de esperanza. Sobre todo habla del amor de la familia, del amor de, de la persona que, que, que vive eso, del amor que tiene que dar. Y, y como de repente todo lo demás carece de, de, de importancia cuando algo así entra en, en una casa, ¿no? Y habla, pues, pues a ver, el sentido de humor que siempre tengo sigue apareciendo y yo creo que es mi poemario más trabajado, elaborado y redondo. Estoy, la verdad es que estoy contenta.
1: ¿Y cómo trabaja los poemarios y mm. las novelas Julia Navas? Pues, ¿O trabaja cuando puede y pues escribe cuando este, puede? Pues,
3: mira, quitando este, un desastre, porque yo soy muy rapidilla. muy bueno, Porque cuando... hay
1: familia, y hay otro trabajo. Claro,
3: y... eh, hasta ahora eh, los niños eran pequeños, siempre lo cuento, estaban hasta las 5 de la tarde en comedor, entonces por eso salió toda esa producción. Ahora ya es más complicado, no tengo espacio, yo escribo en el salón está todo el día ocupado y, y me cuesta mucho concentrarme. Y es muy difícil concentrarse con una novela. Que la, imposible. Un poemario, bueno, a cachos. Y este, pero este sí que es verdad que es el, el, el que más he trabajado, porque yo tengo un defecto que soy muy impaciente. Y enseguida envío las cosas eh, Sí corrijo, pero... Es que para un autor es muy difícil ver los efectos. ¿Tienes... ¿No
1: te gusta revisar los poemas?
3: Me da... No me gusta leerme, o sea, <risa> <risa> No sé, es una cosa... Huyo de ellos. Es como, uff, ya está ahí.
1: Ya está, fuera. Sí,
3: me cuesta mucho. Y luego me arrepiento mucho y me daría de, de, de leches. Pero Y este, por fin, he dicho, bueno, para que no te arrepientas y luego lo pases mal. Y de verdad que... Y luego, bueno, pues lo he dado a leer a, a lectores y tal. Y la sensación, pues brutal y, y, y creo que sí, que por lo menos el más redondo, o sea, a nivel de forma y luego también de, de fondo y de contenido, ¿no? Bueno, pues a ver, a ver si os gusta cuando salga. Seguro,
2: Seguro que sí. Eres licenciada en Historia del Arte, sí. pero dices que tu sueño siempre fue ser periodista. Aunque sí. yo creo que estás a tiempo todavía, por bueno, supuesto. Ya,
3: A ver, yo tenía ya... Y se te
1: da muy bien la radio,
3: en <ríe> en eso, la comunicación. En esos años, que os cuento, yo ya tenía, uh, cuando luego ya saqué el COU y tal, tenía el piso en Madrid esperándome para, para hacer periodismo. Pero, bueno, fue cuando conocí, había conocido a mi pareja, tal, y esto de... Ay, ¿te vas ahí, no, no me voy, no sé qué. Total, dije, bueno, ¿qué hago? ¿Filología? No, no me gusta. Me hubiera venido muy bien ahora de filología. Pero a, a mí lo que me gusta es escribir, no me ha gustado nunca otra cosa, ni ser profesora ni nada. Pero sí, Historia del Arte me gusta mucho, soy muy curiosa, entonces, claro, es que es una carrera brutal, bestial, es muy bonita. Y la disfruté muchísimo y, bueno, ahí está, es un, ba un bagaje que tengo. pero sí, el, el... De hecho, cuando volví a escribir fue con cartas al director, al país. Eh, empecé, mandé una, me la publicaron, mandé dos, a la semana siguiente me publicaron 10 cartas seguidas o sea, había gente que ya me esperaba uh -huh. y hasta 13 en dos años me publicaron como carta de la semana además, varias sí. uh -huh. o sea, que, que fue como diciendo, comiendo Hostia". Eh, pues no se me había olvidado esto de escribir y fue lo que me, me hizo volver a a y
1: en el cole en el insti ya escribías bueno pensabas es que ahí, el día de mañana no no
3: no es que yo ahí era escritora. es que ahí llega a ser no os podéis imaginar llega a escribir una novela de juvenil y se leía por capítulos en clase de literatura ahí gané varios premios a nivel de Avilés a nivel mm. nacional que en una Cesi. Mm. Y mmm, en Ayaga Ediciones me, me quisieron contratar, luego la cosa con 14... No, no, era... O sea, la directora del instituto... Tú lo instituto, tenías claro.
1: Querías ser La directora describida. del
3: instituto, cuando se encuentra mi madre y tal, la, era siempre... Pero Julia, sigue escribiendo, ¿no? No, no, ya no escribe. O sea, la, de verdad que llega a tener una cierta... Es que en, en fanzines, tal, eh, lo tenía muy claro. Pero de repente, puff, se Se fue todo, no sé.
2: A pesar de no haber hecho periodismo, si sí tuviste mm. la oportunidad de hacer varias entrevistas mm. en, en revistas, como por ejemplo Future Magazine, Magazine. y Absenta Poetas, sí. ¿qué bueno, entrevistas en... recuerdas así que bueno, más te gustaron? Bueno, a Jesús
3: Sordovas entrevisté un reportaje mm. de Ay, cuatro maravilla. páginas, fue bestial, la verdad, una maravilla. Un, una, un tío súper generoso, vital, simpático, eh, lo conocí en la fría del libro cuando fui a presentar mi primera novela, y yo le quise regalar la novela y me dijo, no, 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 o sea, tal, y me la co cogió su cartera, bueno, y a partir de ahí mmm, surgió esa, ese contacto, le encantó la novela, eh, bueno, una persona que ya sabéis que es, bueno, un hito, ¿no?, en la bueno, historia de... Uno de los pues, grandes de, de la radio. De los grandísimos, pues de verdad que es una persona súper cercana y generosa, sobre todo muy bueno. generosa, sí.
1: Recuérdame un verano de estos de, de los 80 o del 78 o algún concierto. Ah,
3: bueno, concierto, de, la banda estos, sonora de, de, de estos su vida. Que, que entras y no
1: paras de votar hasta el final.
3: A ver, um, mi primer concierto, donde um, antes de, de esto de veas de que os conté, de Jaén, del corte de pelo punk, ha llevado el pelo todavía rizado a lo hippie y fue Barón Rojo en Avilés en la Atlética. ¿Os acordáis de la Atlética? Sí, en la pista. Sí, sí. Bien. Y no sé quién más. A mí nunca me gustó el G, no, no me gustaba. Pero es igual. Era un concierto donde ver todo P Avilés, o sea...
1: Pobres esos no sé quién más. ¿Qué? Estaban sí, no con varón me... rojo. No me
3: acuerdo. No me acuerdo. Pero fue el, uno de los mejores días de mi vida. Eh, sonaba, eh, los cars no cuando empezaban. Y, ...y yo flipé con... ...y, y motorgir y fue con lo que aluciné... Con lo, ...con lo primero... ...y me lo pasé muy, muy, muy bien... ...o sea, fue mejor, de las mejores noches de mi vida... ...bestial...
1: ...y hacíais algunas excursiones en autobús para...
3: ...ah, sí... Ver a, ...a ver a Lurriz y a ver a los... ...más, a,
1: más allá del pajar... ...sí,
3: a los Ramones... ...que la, el, el conductor se paró y dijo... ...me bajo, os quedáis aquí... O sea, se, se bajó y, y salió del autobús llorando, como diciendo: Nos quedáis. Era, íbamos Pero, lo mejorcito de Avilés y de lo, Gijón, que está, lo que estabais lo mejor,
1: armando en el autobús. Bestial,
3: bestial, mm. bueno, sí, sí, la verdad es que. Y eso, pues, a Noeta, a ver a Lurriz. Yo que sí. sí, sí, unos cuantos conciertos. Tengo una, la verdad es que tengo una colección de entradas muy chula. Y uno de los mejores, que fue un artículo que escribí, que participó en el libro este de los Kings, es un libro bestial, os lo aconsejo totalmente, eh, al atardecer en Water, eh, ay, se me ha ido ahora en Waterloo Shansen, eh, y habló sobre el concierto de, de los 15 en la Plaza de Toros que no hay testigo gráfico porque no hay fotos, allí nadie llevaba móviles y las, y ni cámaras, o sea la gente se embebió en el concierto y no existe testimonio gráfico de él
1: este claro, pero fue bestial antes hasta ibas a los conciertos y claro, estabas a lo que claro, pero, a lo que te ofrecían claro. en el concierto no estabas allí con el móvil todo el tiempo
3: ahora, sacando ahora es, fotos ahora, y vídeos Imaginad que Ray Davis dijo en, en uno de los libros de estos ay no me acuerdo el libro eh, que había sido uno de sus mejores conciertos sí. imaginaos o sea eso lo dice todo que lo diga propio Ray Davis pues sí, sí.
2: hablando de un homenaje a los conductores de autobús de los <ríe> 80 ¿Qué? nadie piensa en ellos
4: <ríe>
1: estribor que como era, era lo que decíamos estribor que gane, que gane. Ay, sí, estribor ¿sí? que gane a babor
3: es, pues así más o menos uh. hacia, íbamos cantando y de esas tonterías
2: sí, sí. vaya punkis que hay en la radio
1: canción del verano de Julia la pinchamos pues, la tenemos aquí porque es una petición sí. de Julia Navas <risa>
2: Laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is. A
1: Esta canción tendrá una historia
3: Sí, eh, en Salinas una, una
1: historia para Julia
3: En el balneario en el 78 okay. Con un bañador de pececitos que fue el que tuve toda la vida Porque <risa> antes los bañadores, o sea, era para toda la vida mm. eh, Y, y el, el dinero para el bocadillo Pues me lo gastaba en la máquina y esta El, canción la, era la eh, canción. En
1: la Jukebox. Sí, sí, y
3: era la canción de aquel verano mm. y me volvía loca. O sea, es una canción como romántica y tal, pero no me canso de ella. Y cuando me dijiste, ah, una canción, es que me vino, no tuve que pensar. ¿Cómo nada. la
1: presentarías en la radio?
3: ¡Ay, meca! <risa> pues, can... Sin compromiso, ¿eh? No... Vale. Bueno, pues esta es una canción del de 78, eh, oh, una canción romántica, pero un poco country, un poco inicio de todo, eh, con Chris Norman y Susie Cuatro, una de las chicas mods, ¿no? Pues espero que os guste.
1: Ya lo saben, directivos de RTPA, tenemos dos programas ya. El de Quique Reigaba, en las madrugadas del viernes, sábado y domingo, y uno para Julia Navas. ¿Eh? ¿No está muy bien, Julia? Ah,
2: yo, bueno,
3: un
1: programa de radio, uno y
2: varios No varios.
1: Un sí. programa nocturno.
3: Se puede hablar de tantas cosas, además, de, mm. no solamente literatura, de música, de porque decir eso, que en mis libros siempre hay música, o sea, mm. es muy importante, el escenario musical siempre tiene que estar, y también a veces en algunos poemas. ¿sí?
1: ¿Qué tal? ¿Lo estás pasando bien? Ah,
2: muy
3: la verdad que
1: sí O lo estabas pasando bien, porque ahora llega ya. Ahora llega el control, <risa> sorpresa
2: el control sorpresa De
1: Lucía ah, Fernández cago,
2: <risa> Es el test de la edad veraniega, Julia. Porque como todo el mundo sabe, obviamente, aquí lo hemos contado varias veces, hay tres tipos de edades, que son la mental, la del DNI normal y la veraniega. Es un test totalmente fiable y verídico por la Universidad de Hufford, por el equipo de este programa.
1: Y el estanco de la esquina.
2: También, vale, vale. y varios estancos, Gijón. <risa> Vamos allá. Es para determinar tu edad veraniega, ¿vale? vale. La, edad de, la edad veraniega
1: de, de Julia Navas. La
2: edad de verano. Cuando vas a la playa, ¿vale?, hmm. llevas una toalla sin más o eres de las personas que tiene que llevar la silla, la sombrilla, el pareo, la nevera, el sofá de casa, la tele, <risa> todo, eh, A todo. veces
3: ni la playa siquiera. A veces a, ni vas directamente. Es, es eso.
2: <risa> <risa> Pero si tuvieras que elegir, la toalla solo. La toalla, ¿no? sí. La toalla, sí. Vale, Ajá. Estupendo. Siguiente pregunta. ¿Sigues diariamente cuáles son los temas musicales que más lo están petando en el panorama actual?
3: Sí, me gusta mucho. Lo siento, es una debilidad. Escuchar cuando conduzco Hit FM. Muy Toma. Bien.
1: <risa> Weekend. Sí, sí, ¿eh? sí, os puedo
3: hablar de, de, de... Bueno, aparte de Rihanna, de Upa. Eh, vaya, ahora más se me ha ido... Este canadiense. Lipa, Upa Lipa.
1: ¿Y no te gusta Weekend?
3: Eh, ¿Weekend? Ah, no lo conozco. Sí, sí. Es ah, muy sí. bueno. Suena ah, pues no vale, mucho nota, en Hit FM. Suena bastante, ¿Ah, sí, sí, mm. sí.
2: Ah, pues seguro, entonces seguro que lo conozco, sí, sí, porque lo escucho <risas> casi todos los días. Eh, vale. Siguiente pregunta. ¿Prefieres la tranquilidad de estar en una terraza o te irías a una macrofiesta hoy mismo? Hoy a eso de la tarde-noche, ¿eh? no ahora, pero...
3: Miedo me da. Es que para la música soy muy... Eso, si es macrofiesta en plan música disco buena, pero y uh, Imagínate que ponen reggaetón, Un reggaetón.
2: <risa> Nada, una terraza
3: ¿eh? Lo siento Fernández, sale el
1: reggaetón <risa> bueno, es que, todos los días
2: Es que os falta Os falta fiesta, os mm. falta botellón sí. Me gusta mucho hop, pero reggaetón <risa> Siguiente ¿Empiezas a no entender las mudas estéticas de verano? ese pantalón así bombacho no, que está volviendo ya, el pantalón de tiro bajo es que yo
3: nunca lo he entendido o sea no me gustan las las chanclas, ni nada yo siempre lo he dicho yo nunca podría estar con un hombre que lleve náuticos por ejemplo oh, o cosas no. así los, Náutico. es que los náuticos son, son horribles, horribles. o claro, pantalones cortos lo siento tampoco
2: <risa> qué le pasa, no, no, no. pasa a la gente qué le pasa a la gente con los pantalones cortos <risa>
1: <risa> <risa> me voy a tomar otro café sí. <risa> así que pantalones cortos no
2: no, eres ya la segunda persona que sí, lo dice en dos semanas Lo, lo
1: comentó Bukowski aquí sí. si te, Yo dejé de ponerme pantalones cortos A los 14 años
2: Sí, sí, pues así de esa soy
3: yo
1: también Pero si hace calor, son da cómodos. igual, Da igual, da igual que ¿Y ir... la alpargata?
3: Bueno, yo las customizaba. Les ponía... Ah, customizadas? Sí, sí. O sea, sí, la, las punky sí, las targata. Porque antes no. Había muy poca elección. Es como ahora, no había tiendas eh, de moda, de ropa. Había, tirabas como podías. Entonces, ya. eso les le ponía pegatinas y con punto de cruz hacía el, um, el símbolo del yin y del ya. ¿Con punto de cruz? Sí, yo soy el punto de cruz. Sí, <risa> ¿no? qué
2: maravilla.
1: Y, y los castellanos.
3: Oh, calla, calla, que me raspigo. Eso horrible,
2: eso es otro nivel ya. Sí, sí. Última pregunta, Julia, y posiblemente la única que cuenta de todas las anteriores. <risa> Te proponen ir a un festival vale, de mm. música con un cartel increíble, con todos tus artistas preferidos, mm. todo pagado, y es un fin de semana entero, tres noches. ¿La única condición? es que tienes que dormir en una tienda de campaña que vienen a ser dos palos con mi sudadera puesta por encima. Eh, echa bueno, polvo no, la tienda no de campaña.
1: Más. Una canadiense jo. con furacos.
3: Me temo que la edad mental me va a vender, y pero es que me he vuelto Julia, súper cómoda. Julia, yo
2: confiaba. Yo no. confiaba Julia. no,
3: no, me he vuelto súper cómoda. ¿No, no. irías? No.
2: Todo pagado, ¿eh? Mm. Un cartel muy bueno, ¿eh? ¿Y el baño y eso?
3: Ah, eso no, te no. buscas también. Hay letrinas.
2: Hay... Ay, no sé
1: es que a cierta edad. Tenemos que cuidarnos.
3: Pues de verdad que, que me da mucha pereza, ¿eh? Pero mucha. No. no. No, creo que no.
2: Bueno, esto acaba de sumar 30 años <risa> sé, a, a la anterior. Ya lo sé, lo
3: sé. Lo sé, pero hay que
2: ser sincero. Está en sé. mi club. Es, no, ¿Sí? tanto no, Si sí, tanto no, porque tú no, no aceptaste ni una. Sí. Eh, no, nah, pues yo diría que Madre, venga, me vengaba 58, más o menos. Bueno, sí. 58, bueno me, me libro y está siendo tres siendo añitos. Está estoy siendo, siendo muy buena, buena Estoy siendo Fernández. buena, la verdad. Estoy siendo buena. Madre. <risa>
1: Julia Navas Moreno, un placer como un siempre.
3: Un placer estar con vosotros y vosotras de verdad.
0: Una de vinilos al ajillo, sí. dos de micros al cabrales, tres de cables apogados. Oído cocina. Carlos Novoa se cuela en las mejores cocinas del país Astur. Ahora, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde. Oído Cocina con Carlos Novoa.
1: La buena tarde con Monchi Álvarez. Teatro. La vida es puro teatro y el teatro y la radio se dan la mano a esta hora para recordar que el 17 de septiembre vamos a disfrutar de Obscena en Mieres, en el Auditorio Teodoro Cuesta. La actriz Silvia Hernández ya nos está escuchando. Silvia, ¿qué tal? Buena tarde. Silvia.
4: Sí, hola, buenas hola, tardes. Hola,
1: Silvia, ¿qué tal estás? Muy bien, muchas
4: gracias.
1: Tienes que hablarnos hoy de Obscena, que es una obra que tiene muy buena
4: pinta. Ay, te oigo un poquito entrecortado.
1: Me oyes entrecortado. A ver, me voy a acercar un poco más al micro. Ahora, ¿cómo me escuchas, Silvia?
4: Ahora mismo muy bien.
1: Muy bien. Bueno, es la magia de la radio. Obscena, de Antonio Escribano, dirigida por José Ignacio Tofé. ¿Con qué nos vamos a encontrar en esta obra
4: teatral? Pues, a ver, os vais a encontrar con una obra eh, muy bonita y muy tierna, en la que, a partir de la obra de Shakespeare, sí. eh, el personaje que interpreta Antonio Escribano, eh, que es Miguel, uh -huh. Miguel es un actor experimentado en teatro, que ha llegado a sus grandes logros y triunfos gracias a las obras de Shakespeare, en determinado momento, antes de llegar a los 50 años, empieza a olvidar en un escenario las palabras, uh -huh. y ahí empieza su su odisea eh, en el olvido, en el intentar recuperar su memoria, pero claro, se entremezclan los recuerdos de tanto su infancia, su juventud, sus años eh, gloriosos como actor, y se entremezclan con sus personajes de Shakespeare, y aunque puede en sí parecer, y es una tragedia, porque la Alzheimer es una tragedia, es también algo muy bonito el ver cómo se puede vivir desde dentro, ...y cómo se puede conseguir una ayuda.
1: ¿Y quién te va a acompañar en las tablas del Teodoro Cuesta?
4: Pues mira, en las tablas eh, hacemos muchísimos personajes... ...pero vamos a ser tres actores. Antonio Escribano, que es el autor... Uh -huh. ...David Celor y, y yo misma, Silvia Hernández. Cada uno interpretamos a varios personajes. En mi caso, yo voy a interpretar... ...tanto el primer amor de Miguel... ...como luego su madre varios personajes que formaron parte de su compañía. Entonces, entre los tres, eh, montamos toda una serie de personajes que van y vienen a lo largo de la obra.
1: El 17 de septiembre, ¿estamos a tiempo para tener entradas? Porque estamos todavía a tiempo, ¿no?
4: Sí, 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 sí. Vamos, que si no hubiera entradas me alegraría mucho por la parte que nos toca, pero confío en que todavía queden.
1: <ríe> y Silvia Hernández, ¿se lleva los papeles a casa o sabe desconectar? ¿O eso es imposible para un actor o una actriz?
4: Eh, por suerte he aprendido a desconectar. Porque además, imagínate, si me llevara a mis cinco personajes a casa, teniendo un marido y dos hijos, yo creo que podríamos acabar todos <risa> un claro, poco locos. Sería,
1: sería muy complicado. Pero dices que, que, que has aprendido. Eso es un proceso, supongo, ¿no?
4: Sí, porque quieras que no, cuando te metes de lleno en un personaje, lo, lo coges como si fueras eh, tú mismo, como si fuera tuyo. Pero claro. Eh, para mí no es lo sano para mí lo sano es poder entrar y salir y así disfrutarlo porque si te empapas tanto con él que no puedes desconectar yo creo que no sería un disfrute
1: Pues ya lo saben el 17 de septiembre en Mieres, en el Auditorio Teodoro Cuesta a las 8 de la tarde ¡Obscena! Silvia Hernández, mucha mierda
4: <risa> Muchas gracias
0: La buena tarde con Monchi Álvarez.
1: Un amigo me contó, ya se va a casar tu novia. El periódico le dio, donde se anunció su boda, al oírlo yo sentí. Que suspirar al escuchar El Poder del Norte Y creo que le pasa lo mismo a Lucía Fernández Que se emociona, aunque no lo confiese abiertamente
2: Claro que me emociono. ¿Esta es la versión corta o la larga? Es que nunca me queda claro
1: Esta es la larga
2: Esta es la larga, no esta me parece es,
1: esta es para bailar en cuatro dance es que para mí Cuando las dos, bajan las luces
2: Yo la verdad debo confesar que nunca nunca vi la diferencia Para mí fueron largas las dos desde, desde el principio Pero bueno Qué
1: sinceridad abrumadora sí,
2: totalmente eh, ¿Últimas noticias?
1: Últimas noticias. Vamos a ello.
2: Alertan por un cuerpo en el río, entre uh -huh. comillas, y solo era un nadador relajándose.
1: Pero ¿cómo que alertan por un cuerpo? que pensaban? Que estaba muerto es que, y el tipo estaba haciéndose el muerto. Estaba no es relajándose
2: tranquilamente. ¿Recuerdas mm. la noticia de ayer del cepillo de dientes que lo confundieron sí. con el serpiente? Bueno, pues, pues esta es la semana de... Soñé de con
1: esa noticia.
2: <risa> esta es la semana de confundir cosas mm. y cosas muy trágicas, además.
1: La semana de confundir cosas en <risa> TPA <risa> y en RPA.
2: <risa> Las autoridades de Oklahoma recibieron mm. una llamada informando de un cuerpo en el río. Pero cuando llegaron al supuesto cadáver, descubrieron que el nadador estaba sumamente vivo y simplemente estaba relajándose en las aguas poco profundas. O sea, era un, era un río normal y ya, corriente. Estaba
1: haciendo el muerto allí. Sí, estaba
2: allí tranquilamente. Bueno, pues el departamento... De con la panza estusa. para arriba,
1: pero no estaba muerto.
2: Y ni al final, ni no. de parranda. No, 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 para nada. Lanzamos un, lanzamos un bote y descubrimos que el hombre estaba descansando en el agua. Sin más. Un vídeo incluido en la publicación muestra al hombre reposando cuando los bomberos lo alcanzan y comienzan a buscar señales de vida. ¿Te cómo? imaginas que te despierten así? Ya. De, de, de estar todo ahí tranquilamente De, en el de repente
1: estás haciendo, haciéndote el muerto en el sí, río sí. Y, y, y despiertas y un bombero. ¿no?
2: Y un bombero a tu lado, ahí, cogiéndote para pero, sacarte. Pero, pero no, ¿qué no qué hace no, usted?
1: Qué. ¿Quién es usted? Nadie nos ha presentado.
2: <ríe> Eso sí, decían las autoridades que el río, al parecer, estaba demasiado bajo. En y... el río
1: aquel... <ríe> Tú y yo y el amor que nació universos,
2: un universos musicales de los Adelanto de universos musicales sí. de mañana Y que todavía era potencialmente peligroso bañarse en algunas áreas Así que la gente tuviera cuidado, pero bueno, así queridos bomberos Dejar a la gente descansar, por favor
1: A la gente descansar y vivir, y vivir tranquilamente, y tranquilamente en el Es que estos yankees enseguida se alarman
2: <ríe> La verdad que sí, son unos, son unos exagerados pero muy,
1: bueno. muy exagerados les dejamos en unos segundos, en un minutín, en un minutín con el boletín informativo de RPA y después, después que va a haber al más de cántaro la buena tarde que vuelve.
0: your bed, don't worry, be happy, Little upside you rent this lady, we will have to litigate, don't worry, be happy.